0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu der letzten Feel the News Folge in diesem Jahr. Wir reden hier jede Woche über das Thema, das alle bewegt. Und heute ist es ein Thema, das eigentlich erstmal mit einer Meldung beginnt, die die letzten Tage hat aufhorchen lassen. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, ist man schon irgendwie in seiner Netflix-Audiothek oder Videothek oder ist man noch ähm, in der Zeitung. Und zwar wurde ein Doppelagent beim BND enttarnt. Und wir sprechen heute über Geheimdienste, denn Geheimdienste bekommen durch den Krieg in Europa plötzlich eine extrem wichtige Rolle, nachdem sie jahrelang als problematisch oder sogar lächerlich galten.
1: Ja, was ist passiert? Carsten L., ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes BND, ist Mitte Dezember wegen Spionageverdachts festgenommen worden. Er war offenbar ein Doppelagent, denn er scheint dem russischen Geheimdienst wichtige und vor allem geheime Informationen verraten zu haben. Zum Beispiel Lageeinschätzungen zum Ukraine-Krieg. NDR und WDR haben recherchiert, dass Carsten L. erpresst worden sein könnte und Erpressung zur Kooperation gehört natürlich zum ganz klassischen Instrumentarium von Geheimdiensten. Carsten L. war aber nicht irgendjemand beim BND, sondern ein Spitzenbeamter und er gehörte wohl zur Führung des äh, Bereichs, Technische Aufklärung, eine Abteilung, die rund 1500 Personen umfasst. Er war also an sehr zentraler Stelle und hatte dort Zugang zu sämtlichen Vorgängen und Informationen des Dienstes. Es haben Medien recherchiert, dass dazu sogar die Erkenntnisse von Nachrichtendiensten befreundeter Staaten gehört haben könnten, also zum Beispiel der amerikanischen NSA und der britischen GCHQ. Man muss also davon ausgehen, dass der Fall sogar noch größer und tiefgreifender werden kann. Bisher berichten die großen Leitmedien auch sehr zurückhaltend, unter anderem aus Sicherheitsgründen. Das ist nicht unüblich, weil so ein laufendes Verfahren an. Da ist ja relativ klar, dass bestimmte Informationen da den Ermittlungen schaden können. Aber die Welt sieht sogar Anzeichen dafür, dass außer Carsten L. noch weitere BND-Mitarbeitende für Russland spioniert haben könnten. Wir stehen also vor einem gigantischen Spionagefall, einen der größten wahrscheinlich, die Deutschland betroffen haben.
2: Werbung. Ja, also ich finde, diese Einzigartigkeit macht Formbar schon aus. Und man muss auch dazu sagen, wir beide haben jetzt nicht das größte Händchen irgendwie dafür, ein Möbelstück von from scratch zu designen. Und wir haben es trotzdem hinbekommen, da ein wahnsinnig ästhetisches Möbelstück rauszubekommen. Und das finde ich halt so toll. Formbar übernimmt das alles. Also man hat am Ende wirklich das Gefühl, dass man da von mehreren Profis beraten wurde. Und auch wenn man alles selbst konfiguriert, ist es ja so, dass am Ende nochmal DesignerInnen von Formbar drüber sehen, was ich auch super entlasten
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Also über das Innenleben des Bundesnachrichtendienstes ist ja verständlicherweise nicht so viel bekannt. Klar, es ist ein Geheimdienst. Aber der Fall von Carsten L. öffnet für uns so einen kleinen Türspalt in der Welt, die wir oder ihr da draußen wahrscheinlich auch eher aus Filmen und Serien kennt. Wir wollen uns heute ansehen, um was es eigentlich ganz genau geht und wie Geheimdienste arbeiten.
1: Ja, als ich zuerst davon gehört habe, dass dein Doppelagent enttarnt worden ist, da habe ich die gewisse Zurückhaltung in Politik und Medien schon ganz gut spüren können. Ich habe mich 2013 mit den Enthüllungen von Snowden beschäftigt und das war ein gigantisches Feuerwerk. Das war jetzt ein bisschen kleiner, aber man hat eine Anspannung gespürt, regelrecht. Und die ist auf mich so übergegriffen, weil ich, ich möchte jetzt keinen Medien unterstellen, das ist jetzt nicht irgendwie so die große Medienverschwörung, aber es ist klar, wenn noch nicht so wahnsinnig viel bekannt ist und der Bundesnachrichtendienst gibt jetzt keine irgendwie Pressemitteilungslandschaft raus, so war es ganz genau. Das ist aus naheliegend den Gründen, das haben wir eben schon versucht zu so skizzieren, aber wenn noch nicht so viel bekannt ist, dann kann man halt auch medial diesen Fall nicht immer und immer wieder größer machen, mhm. obwohl er groß ist. Und die, diese dieses Spannungsverhältnis, das hat mich super schnell gegriffen. Wie war es denn bei dir, als du davon gehört hast?
0: Also ich frage mich immer, wenn es so, also die Überschrift ist jetzt so Doppelagent enttarnt. Das klingt ja eigentlich, das könnte so äh, die Überschrift von der Serie sein oder von den, der ersten Folge von einem, oder de, die ersten Minuten von einem krassen Film. Der Doppelagent wird enttarnt nach jahrelanger Arbeit für zwei Länder. Ich frage mich, ob es halt wirklich so spektakulär ist. Ähm, und ich fand es total interessant in der Recherche für die Sendung, ähm, weil ich halt schon immer denke, na ja, komm, am Ende sitzt, schlappt er halt jeden Tag in so eine Behörde, die, weiß ich jetzt nicht, ob der Bundesnachrichtendienst so die geheime Organisation ist, wo man das Gefühl hat, die kommen da morgens an und dürfen sich erstmal wie bei James Bond aussuchen, ob ihr Auto heute äh, durchsichtig ist oder ob sie irgendwie den Kugelschreiber haben, der jetzt Explosionen in 200 Kilometer weiter hervorruft. Oder ob die da einfach reingehen und es halt so Berichte schreiben, irgendwie so Daten sammeln, Daten auswerten, um 16 Uhr wieder nach Hause gehen und ähm, man macht auf jeden Fall keine Minute länger.
1: Nee. Ähm, ja.
0: Und ich habe mich gefragt, wie ist es denn? Also ist es so spektakulär, wie man das liest? Oder ähm, kann es... Halt auch tatsächlich ein ganz anderer Alltag sein. Und ich fand es irgendwie interessant, mich mal in dieses Thema reinzustürzen, weil man sich ja dann doch immer fragt, wie realistisch ist das, was man so in, aus Filmen und Serien kennt und wie ist dann, wie arbeitet eigentlich so ein Geheimdienst wirklich? Und man findet dann doch überraschend viel, wenn man
1: dieser Spur so ein bisschen folgt. Ja, und man findet auch überraschend viel was ähm, medial transportiert wird, so aus Reaktionen von anderen Ländern. Ähm, es gibt so eine regelrechte Community, ich würde jetzt nicht sagen Geheimdienst-Community, das ist vielleicht ein bisschen <lacht> zu groß, aber es gibt eine Community der Interessierten an, ähm, sagen wir mal, Aufklärung, Intelligence, würde man im amerikanischen Sprachgebrauch sagen. Das hat auch in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien ein bisschen einen anderen Klang, ja, wenn man sowas wie NSA hört, dann denkt man an so eine High-End-Behörde, wo tatsächlich, oder CIA, wo richtig weltbewegende Dinge passieren. Aber BND und Verfassungsschutz, die haben immer so einen, so einen Klang von so einem komischen behördigen, langweiligen, auch inkompetenten, es äh, äh, ist eine inkompetenz -Schwingung. Also
0: ich finde schon, in Deutschland gibt es jetzt keinen Geheimdienst, wo ich sagen würde der lockt mich irgendwie hinterm Ofen vor da gibt es ja. nichts also weißt du so in amerika so die CIA das ist irgendwie so da will man teil von sein oder secret service oder so da sind so das ist schon so secret service da geht was ab so im namen und dann ist es halt irgendwie so der bundesnachrichtendienst ja. Das könnte auch so da hat noch so ist noch so ein 90er vibe dabei finde
1: ich definitiv man muss allerdings wissen dass dieses strukturelle Unterschätzen, dieses Piefige, dass das Teil und zum Teil auch Absicht in der Kommunikation ist. Mhm. Denn natürlich kann einem Nachrichtendienst eigentlich gar nichts Besseres passieren, als dass sehr viele Menschen den komplett unterschätzen. Und dadurch, dass die Nachrichtendienste, da kommen wir später auf jeden Fall auch noch zu, in der Demokratie auch immer eine problematische Rolle haben. Dass sie da immer manchmal so Grenzüberschreitungen vornehmen, vornehmen müssen und vielleicht sich auch manchmal nicht an alle Gesetze so halten, wie es zumindest in der Demokratie sinnvoll wäre, vorsichtig gesagt. Dadurch ist natürlich auch nach innen gar kein schlechtes Image, wenn die so ein bisschen als Tump gelten und nicht so, so taumelig und nicht so richtig. International, diese Community, die findet, dass der BND Stärken und Schwächen hat, um es mal so auszudrücken. <lacht> ähm, aber eine von den Stärken ist tatsächlich eher die Auswertung. Ja, es gibt hm. da verschiedene Bereiche und Informationsauswertung. Ähm, da ist der BND relativ stark. Das ist auch genau dieser Bereich, der Carsten L. zugeordnet war. Also technische Aufklärung. Das sind die Leute, die Informationen bekommen und versuchen, das Beste draus zu machen. Da gilt der BND eher als stark. Im Feld gilt jetzt der BND nicht so als überragend stark, das ist jetzt aber auch eine andere Geschichte. International gilt dieser Fall rund um Carsten L. in dieser Community als komplettes Debakel. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die Deutschen sowieso politisch als vergleichsweise Putin-nah betrachtet worden sind.
0: Jetzt scheint es ja so, als hätte der Carsten L., das vermeintlich, ich meine, es sind alles gerade noch Vorwürfe, die im Raum stehen, aber vermeintlich an Russland verkauft diese Daten. Also Russland scheint das auch sehr gut zu schmecken, dass Deutsch, die Deutschen ja. die Daten gut auswerten äh, können. Und Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat das Ganze auch kommentiert und meinte, das ist ein Weckruf an alle, dass Russland keine Ausnahme mehr macht, auch bei uns zu spionieren, um unser System, die Bundesrepublik zu destabilisieren.
1: Ja, da, da stecken mehrere Sachen drin. Wie nimmst du diese Aussage wahr?
0: Ich finde es irgendwie so ein bisschen absurd. Also in den letzten Jahren gab es aberwitzige Fälle, die dokumentiert sind, wo es zu Verurteilungen kam, bei denen Menschen an Russland, aber auch an Amerika, ähm, Daten, Informationen weitergegeben haben. Und ich weiß nicht, also ich glaube schon, Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat ähm, das Öffentlichkeitsgame auf jeden Fall verstanden. Ich finde, sie spielt es auch sehr, sehr gut, dass sie jetzt bei so einer Sache sagt, okay, das ist jetzt der Weckruf, äh, ich weiß nicht, vielleicht sollst du deinen Wecker ein bisschen früher stellen. Wenn das jetzt der erste Weckruf ist, dass irgendwie der Fakt klar ist, dass Russland an Informationen interessiert, ja. ist es irgendwie so, ja, okay, surprise.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob irgendjemand, sogar die glühendsten Putin-Fans, tatsächlich gedacht hätten, dass Russland bei uns eine Ausnahme macht. Also ganz ehrlich, das, das ist für mich, das ist so ein, äh, hier also nichts gegen marie agnes Strach-Zimmermann, ich finde sie wirklich auch gut und äh, sie, sie sagt manchmal sehr clevere Sachen, aber da würde ich jetzt in diesem Fall sagen, das ist so äh, die Warnung, Achtung, die Sonne ist übrigens hell. Ja, also das ist ein Aha. Ich, ich
0: glaube auch nicht, dass sie dass sie in Anführungszeichen so doof ist und das äh, gerade zum ersten Mal hört, sondern ich glaube, sie nutzt hier einfach eine Meldung, äh, um das so ein bisschen auch mit ihrer Politik zu verwurschteln und da ist halt so ein starkes Statement auf jeden Fall äh, gern gesehen.
1: Wir wollten zu diesem Fall auch eine politische Stimme einholen und haben dazu die von Konstantin von Notz eingeholt. Konstantin von Notz von den Grünen ist seit März diesen Jahres, also quasi mitten im Anfang des Ukraine-Kriegs, Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums zur Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes geworden. Die äh, In der Demokratie müssen natürlich Nachrichtendienste kontrolliert werden und dafür gibt es einen umfangreichen Gesetzeskomplex, äh, der genau das regelt und ein Teil davon ist das Parlamentarische Kontrollgremium. Also die Abgeordneten, die sagen, ist das jetzt okay, Nachrichtendienst, ja oder nein. Und hier hat Konstantin von Nutz uns seine Einschätzung der Lage mitgeteilt.
0: Man muss ja auch ganz kurz noch mal sagen, dieses Par Parlamentarische Kontrollgremium, das ist super klein. Also das ist ja. echt, das ist ein ganz ausgewählter Kreis von Menschen, die diese Aufgabe haben. Das ist ja auch die Kritik daran so ein bisschen, dass die echt auch klein sind und so einen Überblick über alles haben müssen. Liebe Grüße. Definitiv. Ähm, aber ich finde es total verrückt, weil das, glaube ich, wirklich eine extrem spannende Position in der Bundesregierung gerade ist. Also da würde ich super gerne mal Mäuschen spielen. Ich glaube, das ist ein extrem spannender ähm, Job. Hören wir mal rein.
3: Hier mein kurzes Statement an dem jüngsten Fall des enttarnten ähm, Maulwurfs im BND kann man sehr gut erkennen, dass die deutschen Nachrichtendienste Europa, aber eben auch gerade Deutschland selbst seit Jahren im Fokus der russischen Nachrichtendienste stehen. Ich glaube, dass das viele nicht richtig gesehen haben und auf dem Zettel hatten und dass wir auch jetzt nach dem Februar des vergangenen Jahres des äh, völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine wirklich noch mal zurückschauen müssen. Was ist eigentlich hier gelaufen in den letzten Jahren? Was für Aktivitäten hat man vielleicht auch nicht gesehen und missinterpretiert? Es gibt das Offenkundige wie den Mord im Tiergarten und aufgeflogene Spione. Aber äh, es gibt eben auch Dinge, die man in der Rückschau vielleicht noch anders interpretiert mit dem Wissen von heute. Und ich glaube, dass wir da unseren Blick schärfen müssen.
1: Ja, also auch Konstantin ruft hier also dazu auf, so ein bisschen Richtung Marie Agnes Strack-Zimmermann noch wachsamer zu sein. Aber was ich sehr, also eigentlich sogar klug finde, was er tut, ist die gegenwärtige Sprachregelung in der Politik, obwohl er Teil ja einer Regierungspartei ist, anders zu wenden. Denn was man ganz häufig von Mitverantwortlichen aus der Regierung hört und gehört hat, ist, dass ein wichtiger Schlag gegen Spionage, super gemacht BND, die interne Aufklärungsabteilung hat das geschafft, diesen Doppelagent... Man könnte das ja aber auch umdrehen. Man könnte auch sagen, das ist ein spektakuläres Versagen des BND, dass in einer der wichtigsten Abteilungen technischer Aufklärung eine Führungsperson mit Verfügungs äh, Verfügungsmacht über so viele Menschen mit Zugang zu den so delikaten Informationen wie den Lageberichten von der Ukraine, dass so jemand zu einem Doppelagent gemacht werden konnte. Das ist ja ein gigantischer Versagensfall. Und wenn dann irgendwie man in der Regierung hört, ja wow, toll, die Enttarnung, hervorragend gelaufen, <lacht> das klafft für mich sehr stark auseinander.
0: Wobei das ja schon, also dieses Doppelagent, das ist ja schon ein geflügeltes Wort. Und ich glaube, dass das tatsächlich mit eines der hauptgrößten Probleme ist. Es ist nur eine Mutmaßung, ich kenne mich nicht aus, was die sonst noch so für Probleme haben, ob vielleicht auch die Türkarte <lacht> oft nicht funktioniert am Eingang oder so. Aber ich glaube, dass es ein großes Problem sein kann. Ähm, und natürlich ist es insofern gut, dass es überhaupt, also ich meine, es gibt ganz viele Behörden, auch in Deutschland, wo ich sagen würde, da wäre es gut, wenn mal intern ein bisschen mehr ermittelt werden würde, man nicht irgendwie auf allen Augen blind ist. Ähm, auf der anderen Seite geht es mir schon auch so, und das geht mir jetzt auch bei Konstantin von Notzo, so, ist natürlich charmant, am Ende nochmal mit dem Mord im Tiergarten zu kommen und so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein Tischfeuerwerk abzufeuern. Eigentlich geht es ja in dieser ähm, Thematik darum, dass der BND eine Führungsposition zumindest ne für eine gewisse Zeit und auch für eine Zeit das denke ich mir gerade immer für die Menschen in der Ukraine wie abgefuckt ich wäre, wenn ich sehen würde, dass Deutschland, die einfach erstmal noch nicht mal direkt so richtig was damit zu tun haben, die Pläne bekommen und da ist irgendjemand, der die einfach direkt an die Russen weitergibt. Das ist einfach so, das würde mich so abfacken und das ist eigentlich ein, ein großer, großer Fehler, der viel zu lange unentdeckt blieb. Also zumindest so lange, dass mutmaßlich schlimme Dinge passiert sind. Und dann würde ich halt schon sagen, okay, ich finde es gut, dass man sagt, ey, man muss da mehr, man muss noch wachsamer sein, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das eine ständige Bedrohung ist. Ich glaube aber auch, ähm, dass man vielleicht nochmal überlegen kann und das würde ich in Deutschland eh sagen, das ist ja auch eine Kritik, die immer wieder aufkommt, wie werden diese Geheimdienste kontrolliert und gerade das Gremium, dem auch Konstantin von Notz beiwohnt, ist, finde ich, für mein Empfinden zu klein als Kontrollgremium dafür, welche Größe und Masse die kontrollieren
1: müssen. Das, das definitiv und gleichzeitig, du hast das eben angesprochen, wie man sich in der Ukraine ärgern dürfte, ähm, haben natürlich mit diesem Krieg die Geheimdienste, die Nachrichtendienste, ist so ein bisschen der elegantere Name für Geheimdienste, die haben eine Funktion, die plötzlich noch viel stärker über Leben und Tod entscheidet. Was sehr eindeutig ist, dass ein Teil der überraschend harten und gut funktionierenden Gegenwehr der Ukraine, ein sehr großer Teil davon, beruht darauf, dass vor allem der amerikanische und auch der britische Geheimdienst Informationen bereitstellen können, die ihre Militärschläge viel effektiver machen. Und wenn dann plötzlich die Russen über eine Leck im BND genau diese Informationen auch bekommen, das kann man sich vorstellen, es kann sein, und das ist jetzt keine absurde Mutmaßung, dass Carsten L. die Existenz eines Maulwurfs im BND viele, viele ukrainische Menschenleben gekostet hat. Das ist keine absurde Spekulation, denn da kann man ein Zitat vom BND-Chef Bruno Kahl mit reinbringen, der gesagt hat, »Mit Russland haben wir es auf der Gegenseite mit einem Akteur zu tun, mit dessen Skrupellosigkeit und Gewaltbereitschaft wir zu rechnen haben.« er sagt dann weiter, dass auch das der Grund sei, warum der BND im Moment nichts weiter zu dem Fall bekannt gibt. Denn, so Karl, jedes Detail kann Russland nutzen in seiner Absicht, Deutschland zu schaden. Da ist also jemand, der spätestens seit dem Krieg und der Unterstützung von Deutschland definitiv dem Land schaden möchte. Eigentlich schon vorher, aber jetzt ist es offenkundig.
0: Ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz über die Aktion reden, die Konstantin von Notz auch angesprochen hat. Und zwar den Mord im Tiergarten.
1: Ja, der Mord im Tiergarten, das war 2019, im August 2019 wurde ein Georgier äh, ermordet von einem Russen. Es gab mehrere Zeugen. Der Täter wurde relativ schnell danach verhaftet und in Deutschland vor einem Jahr im Dezember 2021 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und das Gericht hat herausgestellt, dass der Mörder beim russischen Geheimdienst arbeitet. Er gehört da einer Elitetruppe an. Deswegen spricht man in Deutschland von Staatsterror. Hat auch schon damals von Staatsterror gesprochen. Das heißt, Russland hat im Ausland durch den Geheimdienst Menschen ermorden lassen. In diesem Fall jemanden, der im Tschetschenienkrieg an entscheidender Stelle gekämpft hat, also als Feind von Russland galt.
0: Diese russischen Grenzüberschreitungen sind ja jetzt wirklich nicht erst seit Carsten L. Thema, auch der Mord im Tiergarten. Es gab aber auch schon Verurteilungen vorher, wo ganz klar nachgewiesen werden konnte, oder zumindest das Gericht der Ansicht war, ähm, dass Personen an den russischen Geheimdienst ähm, ja Daten weitergegeben haben. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen ähm, hin zu dem BND und wie er arbeitet, weil es ja schon einfach ein Thema ist, wenn wir jetzt so über Geheimdienste sprechen. In Deutschland, ich finde ehrlich gesagt, mir geht es ganz anders. Ich finde, Nachrichtendienst hört sich weniger fancy an als Geheimdienst. Nachrichtendienst <lacht> ist irgendwie so, könnte auch so die Aufbereitung von den Tagesschau-Themen sein. Ja. Ähm, aber ähm, wenn man sich das jetzt ansieht, dann habe ich schon irgendwie immer das Gefühl, dass der BND <lacht> In meiner Wahrnehmung eine Truppe war, wo ich jetzt nicht dachte, oh, ich will da unbedingt Teil von sein. Ähm, und dann bin ich zur Uni gegangen und im Jurastudium, ich weiß nicht, ob das an jeder Jura-Uni so ist, aber bei mir war das eben so in der Universität Potsdam, dass es so Infoveranstaltungen vom BND gab. Und ich sag mal so, es waren so, ich ach, ich weiß nicht, ob man schon Rekrutierungsveranstaltungen sagen kann, das waren auf jeden Fall Veranstaltungen, die den BND extrem sexy haben äh, darstellen lassen Aha. und ich war auf so einer Veranstaltung mal
1: wie, wie, wie muss ich mich das vorstellen
0: also erstmal hatten die echt coole Flyer und so also wenn man sich so <lacht> überlegt dass dann so es gibt dann so Berufstage an der Uni wo, wo eben so große Firmen kommen und versuchen eben Jurastudentinnen davon zu überzeugen dass es ja total cool ist bei denen irgendwie in der äh, Rechtsabteilung zu sitzen ähm, und da kam eben auch der BND und ich war jetzt nicht persönlich an der Karriere beim BND interessiert aber ich fand die Veranstaltung total interessant weil ich mir dachte cool wie kann ein Geheimdienst auftreten und Werbung für sich machen ohne halt Informationen zu verraten. Die dürfen eigentlich <lacht> ja eigentlich nichts sagen. Und genauso lustig war die Veranstaltung dann auch, weil die echt viel nicht gesagt haben. Also die haben sehr viel <lacht> gesprochen und eigentlich sehr viel nicht gesagt. Und ja. es ähm, war eigentlich erstmal so eine Veranstaltung, die extrem viele Zähne gezogen hat. Weil ich glaube, da waren viele, die sich dachten, ja gut, okay, dann ähm, habe ich so dieses klassische Jurastudium und dann gehe ich jetzt in die Geheimdienstspionage-Ecke und so mein, wie man da ja auch so völlig ähm, von sich überzeugt ist, wenn man irgendwie so dieses Studium antritt und dann denkt, boah, ich werde irgendwie die Welt ähm, verändern. Und da gab es dann schon viele Kandidaten, die so in der ersten Reihe saßen und da so jeden Satz mitgeschrieben haben. Und ich darf mir das so angesehen, das ist mir so interessant, ähm, weil sie eigentlich schon auch so Sachen gesagt haben wie, na ja, man muss halt bereit sein und da sind Jurastudenten, würde ich sagen, grundsätzlich eher wenig zu bereit ähm, anderen Leuten nicht zu sagen, wo man arbeitet und wie man arbeitet. Ja. Ähm, und dass man eben dann über Jahre sagt, dass man irgendwie bei einer Versicherung arbeitet oder so, weil es halt, wenn man in bestimmte Bereiche kommt, gar nicht so gut ist, das jetzt irgendwie auf dem Elternabend zu erzählen, dass man beim Geheimdienst arbeitet. Und ich habe so richtig gemerkt, wo so die Luft, da ist plötzlich ein Vakuum in dem Raum entstanden, als, <lacht> als es irgendwie nicht mehr mit dem Beruf angeben zu können. Weil ich würde sagen, dass viele JurastudentInnen ähm, das jetzt gar nicht mal so schlecht finden. Ähm, und ich hatte auch sonst das Gefühl, dass es eine Veranstaltung ist, ähm, wo die so ein bisschen sagen, macht mal alle, was ihr wollt. Und so ein bisschen wie bei JournalistInnen, man muss nicht unbedingt Journalismus studieren, um Journalistin zu werden. Ja. Ähm, sondern man kann irgendwie alles machen und wenn man halt in einem Gebiet gut ist, dann kann man darüber schreiben.
1: Man muss also nicht Agentologie studieren, um Agentin zu werden. Genau, oder? die
0: waren alle so, geht mal euren Weg, macht mal, bleibt mal ein bisschen unauffällig und dann könnt ihr ja nochmal anklopfen. So in der, ja. äh, so habe ich es verstanden. Vielleicht habe ich da auch, ich meine, die haben wirklich extrem auch zwischen
2: den Zeilen <lacht> gesprochen, muss man
0: dazu sagen. Ja. Aber ich fand es irgendwie lustig, weil da ist bei mir zum ersten Mal so ein leichter Glam aufgekommen, was Geheimdienst angeht und was das bedeutet, dass es auf der einen Seite natürlich viel weniger spektakulär ist, weil man nicht drüber reden kann, weil es eben nicht keine Kamera dabei ist, die dich bei auf deinem James Bond Film verfolgt. Auf der anderen Seite sind da Elemente drin, dachte ich da zum ersten Mal, die auf jeden Fall damit zu tun haben. Die meinten auch, der Job ist halt nichts für Menschen, die nicht gerne reisen, die nicht, ähm, die immer zu Hause sein wollen. Und da dachte ich mir so, boah spannend. Klar, das denkt man ja nicht. Aber klar, natürlich hat das was mit Reisen und Wegsein zu tun auch und so. und Also ich fand die Veranstaltung damals total interessant. Ich weiß nicht, wie inwieweit das heute überhaupt noch Menschen in dem Bereich gesucht werden. Ich habe mir jetzt mal die Online-Seite von BND angesehen. Da werden gerade vor allem Informatikstudentinnen gesucht und Menschen, die irgendwie technisch versiert sind. Ja. Ich glaube, die haben auch gemerkt,
1: dass... dass ja, das ja das Thema Cyberaufklärung ist ja in Deutschland sowieso eins, was, sagen wir mal, noch ein bisschen Luft nach oben hat, wie in vielen <lacht> Bereichen. Ich habe auch äh, eine kleine Story mit dem BND in quasi direkten Kontakt, die irgendwo zwischen Glam und äh, maximaler Biedernis hin und her taumelt. Ähm, das ist ein paar Jahre her und ich hatte nach den Snowden-Enthüllungen 2013 ähm, ganz lange über Geheimdienste geschrieben. Mhm. Das war für mich, äh, wo wir gerade dabei sind, eine Art Weckruf zu denken, oh krass, da sind Leute, die durchforsten das Internet. Ich habe mich ein bisschen auch persönlich, ich habe mich vielleicht ein bisschen zu sehr reingesteigert. Mhm. Und auf einem Höhepunkt, ich weiß nicht wie lange nach den Enthüllungen, ich würde sagen anderthalb Jahre oder zwei oder so. Aber ich war auch schon richtig mit da drin und habe ganz oft über auch den BND geschrieben, der ja äh, am Rande beteiligt war bei äh, den snowden und dann bin ich zu einem Job bei einem Unternehmen im Süden von München gefahren, die ihre Zentrale in Pullach hatten. Und Pullach, das, never
0: forget Pullach, 2019. Genau. Das war damals
1: noch die Zentrale vom BND. Das ist inzwischen ist er ja nach Berlin gezogen, aber damals war Pullach in genau das, wo der BND saß, ein riesiges Gelände. Und mein Hotel war halt auf der einen Seite von Pullach und diese Firmenzentrale, wo ich arbeiten musste morgens um neun, war auf der anderen Seite von Pullach. Und ich dachte, ich mache einen kleinen lustigen Spaziergang und bin dann halt durch ganz Pullach gegangen. Und da waren mehrere Punkte, die mir aufgefallen sind, die ich unterhaltsam fand. Der erste, dass da relativ viele Villen sind in Pullach. Klar, man möchte nah am Arbeitgeber wohnen, wo keine Namen vorne stehen. Und mhm. ich habe dann immer so, ich habe ein bisschen gegoogelt und es scheint tatsächlich so zu sein, dass ein Teil der BND-Mitarbeitenden in Pullach wohnen und dann natürlich ungern ihren Namen vorne hinschreiben. Aber das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Anekdote ist oder interessant, aber dann wurde es lustiger, weil mhm. ich auf einer Straße entlanggegangen bin, die quasi bis direkt zum BND führt. Diese Firmenzentrale ist gar nicht weit von der BND-Zentrale entfernt. Und da fuhren halt morgens Leute zur Arbeit mit dem Fahrrad. Und ich war damals wahnsinnig leicht, wiedererkennbar durch meine Frisur einerseits und hatte wirklich ganz frisch, brühwarm über den BND geschrieben, andererseits. Und regelmäßig ist es passiert, dass irgendwelche Fahrradfahrer an mir vorbei sind und richtig zusammengezogen sind. was macht denn der hier? Also ich kann nicht genau sagen wie dieses Zusammenzucken zu erklären war, ich würde mir sagen, da waren Leute, die dachten, hä, dieser komische Vogel, der den ganzen Quatsch schreibt, ich wurde häufiger von BND-Leuten, äh, äh, naja, kontaktiert ist übertrieben, aber äh, äh, mir wurde bedeutet, dass das Quatsch sei auch von Leuten vom Innenministerium, was ich mir alles aus den Fingern saugen würde und der Snowden hätte sowieso nicht recht und so. Und dieses Zusammenzucken kam dann zusammen damit, dass ich dann auf einmal vor Ort war und die dachten, huch, was macht der hier? Und es ja. war so ein bizarres <lacht> Erlebnis. Ich meine, gut, die sind wahrscheinlich auch
0: beruflich, hauptberuflich drauf getrimmt, auf Unregelmäßigkeiten natürlich zu achten. Also äh, ich glaube vor allem, dass ansonsten in Pullach, also nichts gegen Pullach, Shoutout an dieser Stelle, nicht so mega viel passiert. <lacht> ja. Dass wenn dann natürlich irgendwie auf dem Parkplatz was los ist, dass man sich natürlich irgendwie denkt, ist da eine dich sieht man ja und verbringt sich irgendwie sofort mit Medien, Fernsehen in Verbindung. Mögen ja. sie meistens wahrscheinlich nicht so super gerne. <lacht> ähm, aber ich finde es auf jeden Fall interessant, vor allem weil Pullach dann am Ende schon auch echt ein random Ort ist. Also die Vorstellung, ja. dass da dann irgendwie so Willen sind, die keine Namen haben, wo man sich aber dann weiß gar nicht, ob das nicht auf, äh, unauffälliger wäre, wenn da Namen dran stehen würden.
1: Ja, aber also, das denke ich mir total ja. oft beim BND,
0: dass ich die Unauffälligkeit extrem auffällig finde.
1: Ja, D Dieser ganze Komplex, den Müssen wir einfach noch mal ein bisschen tiefer beleuchten, was die Theorie angeht und die Geschichte dahinter. Und zwar sowohl beim BND wie natürlich auch für das Genese von Carsten L. Ähm, wenn man das einordnen sollte, dann ist so ein russischer Doppelagent im BND schon ein Bingo, ein Hauptgewinn für den russischen Geheimdienst, beziehungsweise einen von den mehreren russischen Geheimdiensten. Dazu ist noch nichts bekannt, wer welcher genau das sein könnte. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Aber was man dafür wissen muss, ist, dass der russische Diktator Wladimir Putin lange KGB-Offizier war. Und zwar übrigens sogar in Deutschland. Der war also in, direkt in Verbindung mit der Stasi vom KGB nach Deutschland gesendet, um hier Informationsarbeit zu leisten. Mhm. Und es gibt diesen Spruch, einmal KGB-Offizier, immer KGB-Offizier, der für Putin definitiv stimmt. Denn bis heute arbeitet Putin und damit die ganze russische Föderation, ganz Russland, nach Geheimdienstmethoden. Und das bedeutet konkret, dass ähm, Putin fast niemandem vertraut, sich in Zirkeln organisiert und dass, wenn man unter Putin arbeitet, man sich nie sicher sein kann, ob das Gegenüber nicht eigentlich die Aufgabe hat, zu testen, ob man treu ist, Putin treu. Er ist ja einer der Mechaniken vom Geheimdienst, mhm. ähm, mit unter Vorspiegelung falscher Tatsachen rauszufinden, wer steht zum Staat und wer nicht. Genau dieses Prinzip von Doppelagent, gehört er zu uns oder nicht, das ist ein Prinzip, was Putin meisterhaft angewendet hat. Er hat also nach KGB-Instrumenten den ganzen Staat, die ganzen Staatsapparate auf Linien getrimmt. Und das, das muss man wissen, äh, um zu begreifen, wie groß dieser Fall sein kann. Ja, Das ist für, für Putin, der Geheimdienste als Herzstück seiner Politik betrachtet, deswegen ein echter Hauptgewinn gewesen. Nicht nur was Informationen angeht, sondern auch was Demütigung Deutschlands angeht durch Spione gibt es eine lange und reichhaltige Erfahrung. Ein bisschen dazu, dass sogar mal ein Bundeskanzler, nämlich ganz präzise Willy Brandt, zurücktreten musste wegen der sogenannten Guillaume-Affäre. Das war im Frühjahr 1974. Das war bis dahin und wahrscheinlich bisher insgesamt der größte Spionagefall in Deutschland, was so deutsch-deutsches Spionieren anging. Denn Günther Guillaume war im Büro von Willy Brandt und eigentlich Spion für die stasi Uh, Willy Brandt ist, wie gesagt, deswegen zurückgetreten, hat über Verantwortung übernommen. Es gab immer Gerüchte, mm. dass das nicht der einzige Grund war. Das spielt aber, glaube ich, nicht so eine große Rolle. Faktisch war da ein Spion schon mal im Herzen der Macht der Bundesrepublik. Und da, glaube ich, gibt es so eine besondere Empfindlichkeit. Natürlich, wenn ein Staat regelmäßig erdulden muss, eine Demokratie, dass Fremde und in diesem Fall auch feindselige, feindliche Mächte es schaffen, so tief einzudringen in die Sphären der Macht. Das ist schon kein besonders großartiger Ausweis der äh, geheimdienstlerischen Fähigkeiten dieses Landes, vorsichtig gesagt.
0: Dass Deutschland da so eine gewisse Empfindlichkeit hat, äh, merkt man auch juristisch, weil es einfach einen Paragraphen gibt, der das ganze, die ganze Scheiße eigentlich ziemlich gut umfasst. Und zwar würde man denken, dass es wahrscheinlich Hochverrat ist, weil das so die maximale Zerstörung ist. Das heißt aber Landesverrat und das Paragraph 99 Strafgesetzbuch. Und ähm, da geht es eben darum, dass wenn jemand ein Staatsgeheimnis einer fremden Macht oder Mittelsmännern öffentlich bekannt macht, um Deutschland dadurch zu benachteiligen, dann begeht er eben Landesverrat. Und es geht in diesem Paragraphen so grundsätzlich um das Staatsgeheimnis und es reicht auch aus, also es muss kein tatsächlicher Nachteil für Deutschland eingetreten sein, sondern es reicht halt die Möglichkeit des Nachteils schon aus. Also da sieht man, okay, es ist ein extrem sensibler Paragraph, ähm, nachdem dann... Ich habe mir so ein bisschen angesehen, wie viele Leute wurden ähm, danach verurteilt in den letzten Jahren. Es waren dann doch gar nicht so viele, wie ich eigentlich dachte, dafür, dass der Paragraph so sensibel geschrieben ist, wo man sich denkt, okay, wahrscheinlich, ja. äh, wenn da irgendwie jemand das Blatt falsch kopiert, irgendwie beim BND oder so, dann ist schon Landesverrat angesagt, aber so krass ist es dann doch nicht. Ähm, aber dieses Staatsgeheimnis, darauf konzentriert sich immer, oder das ist so der zentrale Begriff in diesem Paragraph und das ist eben, sind Informationen, Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse, die nur in einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind. Also wirklich, da geht es jetzt nicht darum irgendwie, keine Ahnung, ähm, wenn man irgendwie jetzt mal einen Aktenordner liegen, einen Aktenordner lässt. liegen lässt, sondern es geht wirklich hier um die Brisanz dieses Geheimnisses, eben das Staatsgeheimnis. Und ähm, Carsten L., der sitzt jetzt erstmal in U-Haft, eben weil das jetzt erstmal alles nur Vorwürfe sind. Man gucken muss, was bewahrheitet sich da. Es stehen ja auch noch so Vermutungen im Raum, wie zum Beispiel, dass er, er erpresst wurde. Ähm, aber diese U-Haft finde ich in dem Fall total interessant, weil das für mich das Paradebeispiel für das Nutzen von U-Haft ist. Und ich finde, in Deutschland wird es manchmal meiner Meinung nach ähm, in eine Richtung ausgedehnt, bei der ich mir immer denke, wieso ist jetzt hier U-Haft nötig? Geht es hier irgendwie eher um so diese Medienwirksamkeit, dass jemand in U-Haft kommt oder ist tatsächlich irgendwie ein Nutzen dahinter? Und ich finde, also für mich persönlich jetzt, ich, wahrscheinlich gibt es für ganz viele andere Menschen auch Nutzen bei den anderen Verurteilungen, aber ich denke mir bei U-Haft echt oft, okay, das ist jetzt random, aber hier finde ich, ist es wirklich einfach Bilderbuch-U-Haft-Beispiel, weil man bei U-Haft natürlich sagt, okay, wenn zum Beispiel Fluchtgefahr besteht, ist es super, ähm, wenn die Person halt, bis sie ein Verfahren bekommt, jetzt nicht irgendwie wie frei rumläuft und machen kann, was sie will. Aber hier in dem Fall sind wahrscheinlich natürlich auch die Menschen, die Carsten L., denen Carsten L mutmaßlich was verraten hat, total daran interessiert, dass es nicht zum Verfahren kommt. Und es kommt zum Beispiel nicht zu einem Verfahren, wenn die Person tot ist,
3: ja. ähm,
0: weil man gegen Tote kein ja. Verfahren führt. Und Der das ist eine ich
1: schützende U-Haft. Ja. ja, tatsächlich.
0: Ja. Und also in dem Fall die Frage, geht es überhaupt noch um Flucht oder geht es hier eher um Schutz? Ähm, und ich finde es total interessant, ich finde auch total interessant, so ein Verfahren zu verfolgen, weil man dann doch irgendwie merkt, okay, dieser Stoff, den man sonst so aus Serien kennt, das ist jetzt hier nicht so weit weg, dass auch tatsächlich wahrscheinlich ähm, eine Gefahr auch für Carsten L. jetzt besteht, weil natürlich die Leute, denen er das alles mutmaßlich verraten hat, nicht daran interessiert sind, dass er da jetzt weiter
1: aussagt, was los ist. Ja, das... Wenn man sich ganz grundsätzlich anschaut, wie Geheimdienste arbeiten, dann ist das hier, was du gerade beschrieben hast, also quasi das Ziel Landesverrat, jemanden zu finden, der Staatsgeheimnisse kennt, um die abzuzapfen, das ist ein spektakulärer, aber vergleichsweise spezieller Fall. Ähm, Geheimdienste, da gibt es eine ganze Reihe Missverständnisse, wie die genau arbeiten, weil natürlich, das ist medial transportiert, man eher so ein James Bond oder irgendwelche Netflix-Serien im, im Vordergrund hat, aber es geht zunächst mal um Informationsbeschaffung und Auswertung und das ist viel breiter, als man in den meisten Fällen glaubt. Es geht manchmal wirklich so ganz um, um Basics, dass man einfach verlässliche Informationen hat, die man jetzt nicht äh, im, in der Politik von Wikipedia irgendwie zusammenschreiben muss, <lacht> sondern dass man die vor Ort recherchieren kann, dass man AnsprechpartnerInnen kennt, dass man bestimmte Vorgänge zuordnen kann, dass man auch Zugriff hat auf verschiedene Archive, die jetzt vielleicht nicht immer in der Öffentlichkeit stehen. Das ist ein wichtiger Teil. Es gibt aber einen anderen Teil, der nur anekdotisch besprochen wird und das ist Manipulation. Das ist in diesem Fall etwas, was ähm, der deutsche Geheimdienst nach der Meinung von vielen nicht so intensiv tut, was aber definitiv eine Spezialität vom russischen Geheimdienst ist, allerdings auch vom GCHQ, ähm, dem britischen Geheimdienst also, und auch den verschiedenen amerikanischen Geheimdiensten zwischen CIA und NSA. Und das ist, dass man Öffentlichkeiten in anderen Ländern versucht zu beeinflussen. Dass man Operationen auswärts hat, wo man versucht Einfluss zu nehmen, zum Beispiel im Sinne von Russland oder Amerika. Es ist zum Beispiel kein Geheimnis, dass die russischen Treufabriken, diese sprichwörtlichen russischen Treufabriken, dass die zu einem Teil den Geheimdiensten in Russland unterstellt sind. Und die haben die Aufgabe, die Debatte in Deutschland zu verändern. Immer aber mehr unterstellt
0: im Sinne von, dass die mit denen, also dass sie bei denen angestellt sind, so richtig mit denen zusammenarbeiten, oder eher sind es eher so wie so Söldner, die mal bezahlt werden, um irgendwas zu tun?
1: Es gibt beides tatsächlich. Ja, in den meisten Fällen sind diese Treufabriken aber so privatwirtschaftlich organisierte Agenturen, die den Auftrag kriegen, Leute stiftet doch mal Verwirrung zum Thema XY in diesem und jenem Land. Ah, okay. Und das, das ist das. Es gibt relativ äh, genaue Erkenntnisse über die Trollfabriken, weil am Ende da auch Zivilisten und Zivilistinnen arbeiten. Ich meine, die die Leute müssen halt die Sprache gut können. Die müssen ein bisschen fit sein im Internetumgang. Das ist jetzt nicht so, dass der Geheimdienst da hunderttausende Leute hat. Also werden da Menschen angedockt und die plaudern danach halt manchmal, obwohl sie es eigentlich nicht dürften, aus, was da los ist. Ähm, wir haben also ne, ne, eine Reihe von Whistleblowern, die das getan haben und die davon erzählt haben. Und da ist relativ klar, okay, die Aufgaben von Geheimdiensten, die sind viel größer, als man in der Öffentlichkeit so sieht. Das geht eigentlich darum, bis in ganz viele Details hinein für das Land, vermeintlich muss man dazu sagen, einen Vorteil zu schaffen. Und der GCHQ, der, der in Großbritannien, der hat sogar in der äh, im Gesetzbuch stehen, dass er Wirtschaftsspionage unternehmen darf. Mhm. Das ist also auch nochmal eine, eine krasse Ebene, die da mit reinspielt.
0: Ich habe mir ähm, mal jetzt für die Recherche so alle Geheimdienste angesehen, auch weil ich mich gefragt habe, welcher ist denn wohl so der mächtigste, der krasseste Geheimdienst der Welt und das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber es gibt natürlich schon einige Zahlen und zum Beispiel die CIA hat mit weitem, weitem Abstand am meisten Mitglieder, am meisten Geld zur Verfügung und ist deswegen dementsprechend natürlich, würde man wahrscheinlich auch aufgrund der Zahlen sagen, der gemäßigste Geheimdienst, also die CIA, der amerikanische Geheimdienst. Und dann kommt man aber natürlich relativ schnell und vielleicht ist da mächtig gar nicht so das gute Wort, sondern effektiv das Beste zum israelischen Mossad. Und es gibt eine Doku, die lege ich euch wirklich sehr ans Herz. Es kam 2017 raus vom WDR und Arte und die heißt Inside Mossad. Und in dieser Doku ähm, findet man relativ viele Menschen, die mal bei Mossad waren und darüber berichten. Das haben die ja jahrelang wirklich gar nicht gemacht. Da gab es gar nichts einfach zu finden. Und inzwischen ist es so ein bisschen offener. Es wird auch in der Doku erklärt, warum das jetzt sich so ein bisschen geöffnet hat und warum die auch was erzählen. Aber das fand ich irgendwie nochmal interessant, weil man natürlich irgendwie über die CIA auch wahnsinnig viele irgendwie Serien sieht und man blickt irgendwie immer so in den Westen und sieht es natürlich irgendwie und kann sich, also ich finde so die auch der Aufbau der CIA und so, das ganze ganz viel drin, das hat man schon mal irgendwo gesehen. Aber beim Mossad geht es mir immer so, dass ich den auf der einen Seite total unterschätze, weil ich mir denke, naja, so groß kann er nicht sein. Auf der anderen Seite ist da aber natürlich irgendwie eine Operationskraft dahinter und auch eine Effektivität und eine Gefürchtetheit so in der Welt. Die total faszinierend ist, das so zu verfolgen, da tiefer reinzugehen. Deswegen Inside Mossad auf jeden Fall große Empfehlung, falls ihr euch dafür mehr interessiert. Aber ja.
1: Was man natürlich bei diesem israelischen Geheimdienst Mossad mit berücksichtigen muss ist der sehr weit verbreitete Antisemitismus, der damit reinspielt, auch in der Rezeption von Mossad ist es regelmäßig die, quasi die Rede von der jüdischen Weltverschwörung. Das ist mm. so das Standardnarrativ von Antisemiten weltweit und da ist ein sehr machtvoller, effektiver Geheimdienst natürlich ein sehr äh, zielgerichtetes Futter dafür. Deswegen muss man viele von diesen Erzählungen, glaube ich, nochmal genau anschauen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Effektivität des Mossad ein wichtiger Garant für die Existenz von Israel ist. Denn es sind ja. so viele Länder um Israel rum, die die, die kleine Demokratie da vernichten wollen, ähm, dass vollkommen klar ist, ohne einen super effektiven Geheimdienst würde es Israel vermutlich in der Form gar nicht mehr geben. Also diese Balance zu halten bei der Bewertung, halte ich für wichtig. Und dann kann man von da aus gleich übergehen zum kgb dem gefürchtetsten Geheimdienst des 20. Jahrhunderts. Ähm, es gibt eine, den gibt es natürlich in der Form nicht mehr, der gehörte der, der Sowjetunion an. Es gibt natürlich Nachfolgeorganisationen. Auch dafür hat Putin sehr umfassend gesorgt, zum Beispiel den GRU. Aber die Frage ist, was konnte der KGB? Und da ist Destabilisierung ein ganz wichtiger Begriff. Destabilisierung heißt, dass man Länder, Kleiner macht, destabilisiert, die man als Gegner empfindet. Und Putin hat von Anfang an auf ganz viele unerdenkliche Arten versucht, die EU, die Amerikaner ohnehin, aber auch vor allem die EU kleiner zu machen, zu destabilisieren. Und zwar in dem Umkehrschluss, Russland wird mächtiger, wenn die Feinde weniger mächtig werden.
0: Ja, wir haben jetzt erstmal grundsätzlich viel von Geheimdiensten in aller Welt gesprochen, aber lass uns doch mal ein bisschen näher wirklich auf die deutschen Nachrichten bzw. Geheimdienste schauen, ähm, weil das ja ein bisschen undurchsichtig ist und es halt eben nicht diese eine geheime Behörde gibt, die alle fürchten und äh, kennen, sondern das in Deutschland ein bisschen anders aufgebaut ist. Was schon mal grundsätzlich damit zu tun hat, dass es in Deutschland ein Trennungsgebot zwischen Geheimdiensten und Polizei gibt. Das heißt, Nachrichtendienste dürfen in Deutschland zum Beispiel nicht festnehmen oder verhören. Das macht die Polizei. Polizei. und dann haben wir aber trotzdem noch mal drei verschiedene Geheimdienste des Bundes und zwar einmal den Verfassungsschutz, der ich breche es jetzt ein bisschen einfacher runter. Es gibt auch immer Randteile, die jeweils in einen anderen Bereich reingreifen. Aber so zum Verständnis kümmert sich der Verfassungsschutz eher um die Sicherheit nach innen. Dann gibt es eben den Bundesnachrichtendienst, kurz BND. Der kümmert sich um die Sicherheit nach außen. Und dann gibt es noch den MAD, den Militärischen Abschirmdienst. Und das ist der Geheimdienst der Bundeswehr. Die kümmern sich zum Beispiel so um... Vorgänge, die in der Bundeswehr passieren, aber auch, wenn die Bundeswehr im Ausland ist, um Sicherung der Truppenlager und, und, und. Da ist ganz viel drin. Also das... Die greifen auch teilweise ineinander über, ähm, was es dann auch nicht ganz so einfach macht. Die Kritik ist auch zum Beispiel, dass man sagt, man sollte den MAD und den BND, den Bundesnachrichtendienst, zusammenlegen, ist schon seit einigen Jahren die Forderung. Weil man sagt, das ist, der MAD ist so klein, der militärische Geheimdienst, dass es eigentlich besser wäre, wenn der einfach angegliedert wäre an den BND. Ähm, da gibt es immer wieder Überlegungen, wie man das ganze System reformieren kann. Und ich finde es auch Gut, weil ich glaube, dass es so nicht funktioniert richtig. Also auch in meiner Recherche bin ich immer wieder an Punkte gestoßen, wo ich mir dachte, ah, wenn man das nochmal neu aufsetzen würde, weiß ich nicht, ob man das auch mit dieser ja. Dreigliedrigkeit machen würde. Wir haben jetzt ja noch nicht mal darüber gesprochen, dass es auch noch immer diese einzelnen Geheimdienstanstalten der Länder gibt. Ähm, was es zu einem absurden äh, System von knapp 20 ähm, nochmal Landesgeheimdiensten macht, ähm, die aber an den Verfassungsschutz mit angegliedert sind. Das schafft natürlich eine gewisse Undurchsichtigkeit und auch... Die Operationsfähigkeit ist deswegen einfach nicht so gegeben. Also vielleicht ist es das Beste, wenn wir uns jetzt mal die Kritikpunkte genauer ansehen, gerade jetzt, wo man das System verstanden hat und auch diese
1: Dreigliedigkeit ähm, zumindest auf Bundesebene verstanden hat. Wenn man sich so auf die Kritik fokussiert, dann kommt halt immer wieder, dass die Geheimdienste auch in Deutschland eine Art Staat im Staat sind, dass sie nicht richtig nach rechtsstaatlichen Regeln spielen. Und wenn man dann auch noch sieht, der Fall des Verfassungsschutzes, dass da jemand wie Hans-Georg Maaßen ganz lange Chef war, der inzwischen nach rechts gekippt zu sein scheint, bis ins Verschwörungstheoretische zu kommunizieren scheint, dann kann man sich Sorgen machen. Und diese Sorgen werden von vielen Leuten geteilt, unter anderem von Lilith Wittmann. Lilith Wittmann ist äh, Hackerin, die ist CCC-nah, äh, und also Chaos Computer äh, Club-nah und hat ähm, schon häufiger wahnsinnig unterhaltsame Dinge gemacht. Das ist eine Art private Aufklärung, die sie betreibt. Und Lilith Wittmann haben wir gebeten, von einem Erlebnis zu erzählen, was ich damals in den Medien mitbekommen habe. Ich habe ein paar Mal auch schon direkt damit ihr zu tun gehabt, aber ich habe in den Medien mitbekommen. Und es war einfach so wahnsinnig lustig, weil sie so mit ganz gewöhnlichen Bordmitteln einen Geheimdienst, ich möchte jetzt nicht sagen angegriffen hat, aber schon ein bisschen gedemütigt hat. Lilith Wittmann hat nämlich AirTags benutzt. Also Apple AirTags benutzt, die sie in Briefe getan hat und verschickt hat, um Geheimdienstorganisationen zu enttarnen. Und wir haben sie gebeten, ihre Motivation dafür mal zu sagen.
4: Also über dieses ganze Thema Verfassungsschutzbehörden oder Verfassungsschutztarnbehörden bin ich ja tatsächlich so ein bisschen durch Zufall bei einer anderen Recherche gestoßen. Und ähm, ja, habe dann dabei eine potenzielle Tarnbehörde gefunden und habe dann aufgrund ermittlerischen Eifers einfach immer weiter recherchiert. Und als ich dann an dem Punkt war, dass ich irgendwie dachte, ich kann jetzt beweisen, dass es diese Behörde ist, aber mir fehlt noch irgendwie dieser stichhaltige Beweis, dann dachte ich, hey, so ein AirTag verschicken, um das zu beweisen, das ist lustig und das macht die Story vielleicht auch noch besser. Und äh, so aus ganz grundsätzlicher Erwägung habe ich das weitergemacht oder überhaupt veröffentlicht. Weil ich glaube, dass der Bundesverfassungsschutz sowie irgendwie die 16 Landesverfassungsschutzbehörden irgendwie äh, nicht mit unserer Demokratie kompatibel sind. Also weil sie ja völlig intransparent arbeiten und sich aus allen demokratischen Strukturen irgendwie rausziehen. Und ich finde, sowas darf es halt in einem demokratischen Staat in der Form einfach nicht geben. Und noch dazu ist es umso problematischer, wenn die eben total inkompetent sind, wie man ja im Namen dieser Recherche gesehen hat. Also wir haben am Ende ja vier verschiedene Tarnbehörden des Verfassungsschutzes enttarnt, die alle auf dieselbe schlechte Art und Weise getarnt waren. Und wenn die es nicht mal schaffen, sich irgendwie richtig zu tarnen, wie sollen die denn sonst irgendwas hinbekommen?
1: Ja. <lacht> Vor, vor allem liest sich diese Enttarnung so absurd, weil sie hat zunächst ja. mithilfe von IP-Adressen Orte rausgefunden ähm, und dann gab es eine Tarnbehörde, das ist so eine merkwürdige Telekommunikationsbehörde, die es so gar nicht gibt, der sogenannte Bundesservice Telekommunikation. Ja, natürlich brauchen sowas wie der Verfassungsschutz, sie braucht eine Tarnbehörde und dann im letzten Schritt wollte sie das einfach beweisen und hat an die Postfachadresse von dem Bundesservice Telekommunikation einen Brief mit einem Airtag geschickt und der landete dann in der Zentrale vom Verfassungsschutz in Köln. Und damit war halt der Nachweis erbracht, <lacht> dass äh, diese der Bundesservice Telekommunikation war enttarnt. Und ich meine, wenn Lilith Wittmann das machen kann mit einer Cleverness, die zwar sehr äh, wahnsinnig gewitzt und sehr unterhaltsam aber dann würde man sagen, dass so jemand wie Putins Geheimdienst das unter Umständen auch hätte rausfinden können. Ja?
0: Also es gibt doch immer wieder diese Sequenzen in Serien, wo irgendwie so HackerInnen bei einer Firma ankommen und sagen, hallo, ich ähm, hab alle eure Firmenzahlen aus den letzten Jahren. Ich bin so und so reingekommen. Wenn ihr wollt, dass ich nicht mehr so und so reingebe, dann äh, komm, dann zahlt mir irgendwie eine Million und dann zeige ich euch, wie ich reingekommen bin. Also so dieses, was sich eigentlich wie ein Krimi erzählt und wo man sich denkt, ach interessant, da muss ja auch eine Gewitzheit, aber auch so eine Lust am Spiel dabei sein. Weil ich meine, so ein Airtag zu verschicken und zu sagen, mal schauen, was passiert, da muss man schon Bock drauf haben. Ja. Und ich finde es so unterhaltsam, ich finde es so kreativ und so ich weiß noch, als ich damals diesen Artikel gelesen habe, ich habe mir wirklich gedacht, also Lilith Ganz liebe Grüße für die Nachricht jetzt auch und vielen Dank. Ähm, ich fand das so gut. Ich fand das ist auch so gut in einem Unterhaltungswert zu sagen, also ihr habt wirklich irgendwie gar nichts verstanden. Und wenn ihr halt vier Behörden auf die gleiche schlechte Art harnt ja. und ich die auf die gleiche, gleiche ja. schlechte Art enttarnen kann, dann ähm, macht den Laden dicht ihr Deppen. Ja, das und das fand ich irgendwie ähm, gut und auch wichtig, weil da kann man natürlich jetzt drüber sprechen, was Lilith hier anspricht, finde ich schon, kann man drüber nachdenken, zu sagen, naja, wie sehr muss ein ähm, Geheimdienst, ein Nachrichtendienst seine Arbeiten offenlegen und wie sehr sind die verpflichtet, ähm, das irgendwie so zugänglich für die BürgerInnen zu machen? Ich würde sagen, vom Bauchgefühl her eigentlich überhaupt nicht, weil die ja im Verdeckten arbeiten müssen. Auf der anderen Seite denke ich aber, es ist ja nicht verdeckt, wenn eine mhm. Zivilperson irgendwie mit ein bisschen IP-Adresse und ich glaube, dass Lilith wirklich jetzt, das, was Lilith gemacht hat, kann nicht jede Person machen, aber ich glaube auch nicht, dass es keine andere Person Definitive, machen kann, außer ja. Lilith.
1: ja. Es gibt ja diesen Begriff Penetration-Test, also wo man versucht, aus Sicherheitsgründen irgendwo einzudringen oder etwas zu enttarnen, reinzukommen. Ähm, ist ein ganz übliches Instrument in, in der Sicherheitstechnologie. Mhm. Und hier hat ganz offensichtlich der Penetration-Test von Lilith, was die Tarnung angeht vom Verfassungsschutz, äh, sehr deutlich gezeigt, <lacht> da ist noch Luft nach oben. Ähm, das ist ohnehin so, dass der die, die deutschen Geheimdienste immer hin und her pendeln zwischen einer fast übermächtigen Staat im Start-Situation dass die zu wenig kontrolliert werden. Ja, Das Parlamentarische Kontrollgremium, wo Konstantin von Notz dabei ist, das ist zum Beispiel ein klitzekleines Gremium, die haben fast keine eigenen Apparate und Mittel ganz lange gehabt. Ja. Die haben auch absurde Befugnisse teilweise, die müssen in einen Raum reingehen, um bestimmte Dokumente anzusehen, dürfen sich noch nicht mal Notizen machen, dürfen das nur kurz sehen und dann wieder raus, unter Bewachung. Also es ist ja wirklich, die demokratische Kontrolle lässt zu wünschen übrig. Das ist auch ein großer Kritikpunkt. Aber der zweite große Kritikpunkt ist, dass ist immer wieder, und da ist, fürchte ich, Hans-Georg Maaßen vom Verfassungsschutz, jetzt nicht so eine Ausnahme, wie man glaubt, dass es immer wieder Vorwürfe gibt, dass Teile der Nachrichtendienste in Deutschland es mit der Demokratie weniger genau nehmen, als man das gerne hätte. Und zwar auch, weil die Kontrolle nicht so groß ist. Einerseits. Und andererseits, wenn man sich gerade den BND anschaut, auch was die Historie angeht. Denn die Grundorganisation, die Grundmauern vom BND, und das ist immer wieder ein großer Kritikpunkt, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg war die sogenannte Organisation Gehlen. Und das war eine Organisation, die im Prinzip aufgebaut wurde von ehemaligen Wehrmachtsoldaten, von ehemaligen Nazis, die plötzlich gesagt haben, ja, ja, wir kriegen das ja ganz gut hin, irgendwie mit der Überwachung, dann machen wir das jetzt halt nicht mehr für die Nazis, sondern für die Bundesrepublik Deutschland. Bisschen vereinfacht, aber leider nicht so vereinfacht. Und der Aufbau des Bundesnachrichtendienstes, inklusive auch, wie strukturiert man das, wie kontrolliert man das, wie reagiert man auf äh, Bedrohungen von außen? Das hat Grundmauern, die sehr eng mit einem, mal salopp gesagt, Trupp EX-Nazis zu tun hatte.
0: Glaubst du, also wenn man jetzt an der Reformation denkt, glaubst du, dass man tatsächlich einzelne Stellen einfach überarbeiten könnte und das Ding irgendwie funktionierender, besser, moderner machen könnte? Oder glaubst du, dass es durch den Aufbau und durch die Historie jetzt auch nach der Recherche eigentlich erst so ist, dass man sagen müsste, einmal alles zumachen, neues System überlegen und von Null wieder aufbauen?
1: Ich glaube, dass das Zweite gar nicht möglich wäre, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin auch keiner von denjenigen, die sagt, das gab es nach Snowden, da recht laute Stimmen, schließt den ganzen Laden. Ich glaube schon, was du vorhin gesagt hast, das ist absurd, dass es absurd ist, äh, dass es nochmal 16 Landesverfassungsschutzämter äh, gibt. Das halte ich für Quatsch. Ähm, aber das ist ja auch so Föderalismus. Aber ich glaube, dass man eine grundlegende Reform braucht, die vor allem mit einer viel tiefgreifenderen Kontrolle verbunden ist. Mhm. Die Nachrichtendienste sind in Deutschland nicht ausreichend kontrolliert, demokratisch aus meiner Sicht. Es gibt eine Stelle im Kanzleramt, die dafür eigentlich geeignet ist. Die war jahrelang besetzt von Leuten, wo man sagen muss, die haben eigentlich eher die Nachrichtendienste gedeckt und versucht denen aus dem Kanzleramt so viel Freiraum wie möglich zu geben, damit die möglichst wenig demokratisch kontrolliert werden. Und das halte ich schon für problematisch, weil, das muss man am Ende so sagen, zu Sicherheitsbehörden gehen Menschen, die wir zwar dringend brauchen, die aber in manchen Fällen auch auf eine, sagen wir mal, etwas autoritäre Weise über die Stränge schlagen können. Und das ist aus meiner Sicht definitiv eine Gefahr. Da würde ich mir wünschen, dass mehr Leute vom Schlag Konstantin von Notz mit mhm. einem ganz harten demokratischen Durchgriff ermächtigt werden, die Geheimdienste, die Nachrichtendienste in Deutschland besser zu kontrollieren. Weil ich glaube, dass wir sie brauchen. Das, das Da bin ich schon überzeugt. Wir brauchen die, und das hat der Krieg jetzt nochmal deutlich gezeigt, wir brauchen die einfach auch für die Sicherheit dieses Landes. Und da dürfen sie aber nicht in so absurde Bereiche reindriften, äh, Maßen des Drüsen.
0: Das war jetzt ein kleiner Ausblick oder ein möglicher Ausblick auf die ähm, Nachrichtendienste in unserem Land. Aber es gibt ja immer noch den Fall von Carsten L. Und da könnte man auch einen kleinen Ausblick wagen. Ich sage jetzt mal klein, weil das natürlich ein bisschen schwierig ist. Also es kann tatsächlich sein, könnte sein, dass er wegen Landesverrat bestraft wird. Und da ist die Mindeststrafe von einem Jahr bis zu 15 Jahren in besonders schweren Fällen, kann es sogar eine lebenslange Freiheitsstrafe sein. Ähm, so ein besonders schwerer Fall, der liegt dann aber auch, also da sind jetzt ganz was, was heißt viele, besonders schwerer Fall? dass diese Person eben in ihrer Stellung, in ihrer verantwortlichen Stellung diese Daten missbraucht hat. Also zum Beispiel, wenn diese Person jetzt ein Amtsträger oder ein Soldat war, ich weiß ehrlich gesagt, ich habe jetzt bis jetzt noch nichts gelesen, also er, er ist in dieser Abteilung mutmaßlich gewesen, aber welche Stellung, welche Position er da hatte, ob wirklich alle 1500 Leute unter ihm waren, das sind ja alles noch so äh, Fakten, die müssen noch irgendwie an die Öffentlichkeit kommen, wenn sie denn an die Öffentlichkeit kommen, ist ja vielleicht auch vom Interesse, dass ja. es gar nicht so, erst wobei rauskommt. Wobei
1: ich glaube, hier der wenn es eine Definition gibt von Wahrung, von Staatsgeheimnissen verpflichtet sein, dann dürfte das das schon sein. Ja, die Frage,
0: ob es ein besonders schwerer Fall ist, also ob er irgendwie in einer besonderen Position da noch an Daten rankam, das sind alles Momente, wo man sagen muss, ja, man kann es einfach nicht safe sagen, der kriegt eine lebenslange Freiheitsstrafe, davon hängt zum Beispiel auch ab, ob er vorbestraft ist und so. Und deswegen ist es jetzt schwierig, da einen Ausblick überhaupt zu machen, auch ob das der Landesverrat dann tatsächlich erfüllt ist, ob das Gericht das anerkennt und auch so sieht. Aber man kann sich ja mal ein paar Fälle ansehen aus den letzten Jahren, wo das das Landesverrat unter anderem, aber eben auch andere Verurteilungen gab. Und zwar gab es 2014 einen ähm, Fall, wo ein Mitarbeiter von der Poststelle vom von BND äh, geheime Dokumente an die CIA übergeben hat. Und das finde ich schon auch interessant, ähm, dass es dann halt nicht immer nur Russland und äh, irgendwie alles östlich von uns ist, sondern, sondern dass die CIA natürlich auch erstmal trotzdem als Verbündeter interessiert ist, was da sonst so rauskommt. Dieses Jahr wurde es erst richtig spannend, weil erst im April 22 wurde ein Wissenschaftler der Uni Augsburg wegen Spionage verurteilt. Der hat laut der Ansicht des Gerichtes, Informationen über das europäische Raketensystem Ariane an Mitarbeiter des russischen Generalkonsulats in München weitergegeben, wurde verurteilt. Ein anderer Reservist der Bundeswehr wurde wenige Monate später, jetzt im November 22 verurteilt, weil er laut Gericht... Dokumente an den russischen Geheimdienst GRU übermittelt hat. Und daran merkt man eigentlich schon das, was ich vorhin auch so ein bisschen mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann meinte, nämlich, dass es jetzt auch keine absolute Seltenheit ist, dass Leute zumindest erwischt werden dabei, wie sie was weitergeben. Ob da jetzt direkt von einem Doppelagenten die Rede ist, ist da noch nochmal die andere Frage. Aber das sind ja zumindest Menschen, die laut einem Gericht nachweislich Dinge weitergegeben haben, Dokumente weitergegeben haben, brisante Informationen weitergegeben haben. Und was ich daran schon interessant finde, ist, dass mir das jetzt eher in der Berichterstattung wie ein Einzelfall nach Jahren vorkam. so ja. Von wegen 1962 gab es das, das letzte Mal. Wir, wir konnten es fast nicht glauben, aber jetzt ist es wieder passiert. Und dass es dann doch sehr viele Menschen gibt, die ihrem Geldbeutel oder was auch immer da das Mittel ist, näher sind als ähm, ihrem Land. Das finde ich dann schon irgendwie überraschend, gerade weil es mir in der medialen Aufarbeitung nicht so vorkam.
1: Ja, das, das, das finde ich auch spannend, dass du das sagst, weil obwohl ich da spätestens seit Snowden schon drauf achte, ist mir das nicht so aufgefallen, dass es so viele Verurteilungen gab. Ich weiß gar nicht, eigentlich würde die Leute, das doch alles mit Spionage interessiert, doch viel mehr Menschen, da würde man denken, das würde größer in den Medien vorkommen. Aber vielleicht ist es dann am Ende eben auch doch nicht so wahnsinnig interessant, dass irgendwie irgendein Student oder ein Wissenschaftler an der Uni Augsburg irgendwelche Pläne kopiert hat. Und vielleicht ist es dann auch so eine grundsätzliche Unterscheidung, dass die gesamte Tätigkeit von Agenten, von Leuten in Nachrichtendiensten, äh, in Geschichten auf Netflix viel spannender erzählt werden, als sie in Wahrheit sind. <lacht> ja, vielleicht ist am Ende ja. wirklich einfach nur so eine so ein Mail. So man Man drückt, <lacht> man drückt, man drückt senden. weiterleiten, fertig. S weiterleiten. Und dann sage ich mir dann ein bisschen so, ja, okay, cool, weiter. Das weiß rein. ich aber halt nicht. Nee. Also
0: gerade jetzt zum Beispiel bei diesem Raketenplan. Mhm. Der hat die dem, dem äh, Generalkonsulat übergeben. Das heißt, der muss die Hände kopiert haben. Ja. Ähm, und dann müsste er ja so, wie eigentlich in so einem Film, mhm. immer vielleicht ist es unspektakulär und er hat da irgendwie so eine Papprolle genommen und ist rausgegangen, ähm, aber der muss ja trotzdem die getroffen haben und die Übergabe, also dass du das nicht zu Hause irgendwie bei der Rotkohle und Klößen machst, ist für mich irgendwie auch klar. Und ja. dann hat es für mich schon wieder diese Bilder, oder vielleicht verknüpft mein Kopf auch unfreiwillig ja. sofort diese Bilder, irgendwie, wenn man sich so unter der Zeitung in einem Café ja. das so
1: zuschiebt. Ja, wir haben ja eine ganze Reihe von tatsächlich bestätigten Dingen, die wahrscheinlich oder tatsächlich geheimdienstlich unterwegs sind. Ähm, was ist denn bei dir das Filmreifste, was aber tatsächlich Geheimdienste bisher gemacht haben könnten, was du so gesehen was hast ich in jetzt den so gesehen Jahren? Hab, mh,
0: was mich total interessiert hat, waren diese ganzen äh, Verurteilungen, weil das ja tatsächlich einfach Dinge sind, die passiert sind so oder zumindest wo mhm. das Gericht von ausgeht, dass es so passiert ist. Ähm, was ich so eines der größten ungeklärten Fälle finde, ist was, das wahrscheinlich jetzt alle Leute, die irgendwie so ein bisschen in diesem Thema drin sind, sich damit beschäftigt haben, sagen so, oh, ähm, kenne ich doch schon ganz mhm. lange. Aber mir ging es so, ich habe das vor ein paar Wochen zum ersten Mal gehört und fand das total interessant und zwar das Havanna-Syndrom. Das Havanna-Syndrom wird auch manchmal Kuba-Krankheit genannt, ist ehrlich gesagt ein Phänomen, das ich vor ein paar Wochen entdeckt habe und davor noch nie wirklich von gehört habe und ich fand es total interessant und bin da irgendwie so Tage tiefer eingetaucht, weil ich so empört war, dass man nicht rauskriegt, was da passiert ist. Also es heißt nicht ohne Grund Havanna-Syndrom, was ja so ein bisschen fishy ist. Man denkt sich, was könnte das irgendwie sein? Haben die Leute Heimweh oder irgendwie Sehnsucht nach Havanna, wenn sie da mal waren oder so in Kuba? Ähm, das ist es nicht, sondern es geht eben um sehr diffuse Schmerzen, die vor allem im Herbst 2016 bei Mitarbeitern, Diplomaten, Angehörigen an der US-Botschaft in Havanna zum ersten Mal aufgetaucht sind. Ich sage es diffuse Schmerzen, weil bei den manchen waren es Kopfschmerzen, andere hatten krasse Übelkeit, andere hatten Sehstörungen. Und das sind Schäden. Man vermutet, dass es ähm, neuronale Schäden im Kopf sind, Schäden im Kopf sind, die irreparabel teilweise sind. In manchen Fällen können die Leute bis heute nicht mehr arbeiten. Und man weiß nicht, wer oder wie oder was das ausgelöst hat. Es gibt jetzt inzwischen, es gibt die Fälle überall, ähm, auch irgendwie in Österreich, in China, in Russland, sogar im Weißen Haus in Washington D.C. soll es solche Fälle geben. Man hat einfach nur Menschen, die, und das ist jetzt das Komische, halt sagen, manche sagen, sie hätten äh, Geräusche gehört. Dann gibt es aber wieder Wissenschaftler, die sagen, wenn man das Geräusch hört, dann kann das keine neuronalen Schäden verursachen. Das geht nicht. Ähm, mhm. Die Leute streiten sich. Die äh, kubanische Regierung hat es abgeschritten. Hat gesagt, die Vorwürfe verstößen gegen physikalische Gesetze. Das kann nicht sein. <lacht> äh, äh, man geht was, was sind ja, man Moment geht grundsätzlich davon aus, dass es wahrscheinlich eine Art. Und das hört sich jetzt so, äh, das hört sich jetzt so an wie so ein Kind, das irgendwie so eine Waffe erfunden hat. Aber es ist eine Art Mikrowellenwaffe, also eine Waffe, eine Schallwaffe die in irgendeiner Form, manche behaupten, sie hätten einen Lieferwagen gesehen, aber das ist auch nur in ein paar Fällen so. Andere sagen, der Lieferwagen hat gar nichts damit zu tun. Ähm, man geht gerade hauptsächlich davon aus, dass wahrscheinlich in irgendeinem Wagen, aber das ist wirklich nur mhm. Vermutung, es mhm. kann auch völlig anders sein, ähm, eine Form von Waffe auf ähm, ein Haus gerichtet wurde, in dem sich eben Menschen befinden, die jetzt äh, Diplomaten, die Angehörigen, Familien. Ähm, und die kriegen durch diese Mikrowellen, die auf diese Menschen geschossen werden, eben neuronale Schäden davon, die bleiben und die teilweise wirklich auch ganz, ganz schlimm und irreparabel sind.
1: Wow. Es ist
0: irgendwie ein Fall, also ich, ich, bis heute denke ich darüber nach und denke mir, es wird irgendwann wahrscheinlich die Person geben, die sagt, ich habe das damals gebaut und so funktioniert es. Aber bis dahin mhm. ähm, geht halt die, ähm, die offiziellen amerikanischen Stellen, gehen inzwischen von ähm, ungeklärten Gesundheitsvorfällen, UHI kürzen die das ab aus, weil sie selbst auch nicht wissen, äh, wie man das... Ähm, ja, wie, wie, wie man das umschreiben soll, was da passiert. Und es gibt dazu eine ganz interessante Doku, die habe ich mir danach dann dazu reingezogen, zu dem Havanna-Syndrom. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Ich werde die mal diese Woche noch auf Instagram teilen, weil ähm, da trifft man Menschen, denen das passiert ist. Und da sind ganz viele Leute dabei, da weißt du, die glauben an, das sind nüchterne Typen, die sind nicht irgendwie Verschwörungstheorien ja. und vielleicht ist die ja. Erde doch irgendwie eine Scheibe und bla mhm. und ich habe jetzt Kopfschmerzen ein bisschen. Das sind Leute, die haben richtig krasse Schäden und die versuchen, die haben zu ihrer Lebensaufgabe gemacht, zu verstehen, was ihnen da passiert ist. Ja. Das sind natürlich auch teilweise hochrangige Mitarbeiter, die hochdotierte Jobs hatten, mhm. die sich geweigert haben, aus Havana zu gehen ähm, und die aber dadurch bis heute eigentlich arbeitsunfähig sind und halt schwerst geschädigt sind im Kopf und immer noch versuchen, das, das irgendwie rauszufinden, was ihnen da passiert ist. ist crazy, oder?
1: Ist, das hört sich an wie tatsächlich was von einem Geheimdienst, ähm, wo versucht werden soll, irgendwie Verwirrung zu stiften. Ja. Ähm, und der der Punkt, der mich mit am meisten beeindruckt hat, jetzt dieses das ist, was du gerade geschildert hast, ist ja so, man glaubt, es müsste ein Geheimdienst sein. Es kann natürlich auch irgendwie eine verrückt gewordene Person sein. Aber ja. ähm, der Punkt, der mich mit am meisten beeindruckt hat, filmreif, war einer der äh, bestätigt worden ist tatsächlich auch durch die Snowden-Dokumente vom britischen Geheimdienst. Mhm. Ähm, der GCHQ, der arbeitet eng zusammen mit der NSA und die haben auch eine Abteilung, die nennt sich TAO, Tailored Access Operations. Und das sind Leute, über 1000 Menschen sollen da arbeiten, die kriegen ganz konkrete Ziele genannt und müssen dann um jeden Preis versuchen, dieses Ziel auszuforschen.
0: Was ist, also, was, was ist jetzt zum Beispiel so ein ganz konkretes Ziel?
1: Ein ganz konkretes Ziel könnte ein Mitarbeiter von einem, von der Regierung sein. Oder Aha. eine Person, oder ein, ein Waffenhändler, oder irgendjemand, der eben Informationen hat, die man unbedingt haben möchte. Mhm. Ähm, und dieser Verein, der GCHQ, wahrscheinlich, natürlich, das steht jetzt irgendwie, hat niemand irgendwie so ein Protokoll geführt, wahrscheinlich mit dieser Tau. Ähm, die haben zum G20-Gipfel in London 2009 offenbar die Aufgabe bekommen, Delegierte und Mitarbeitende von den verschiedenen Staatsführungen, die bei einer G20 dabei waren, auszuforschen. Und sie haben etwas gemacht, was ich total filmreif fand und was auch nachgewiesen ist inzwischen, dass ähm, der, die britische Zeitung der Guardian hat darüber viel berichtet. Ähm, die haben nämlich ein falsches Internetcafé aufgemacht in der direkten Umgebung vom G20-Gipfel. Nein. Das heißt, die haben einfach ein Internetcafé oh. eröffnet. Der Geheimdienst eröffnet ein nicht existierendes Internetcafé, wo alle Rechner manipuliert sind, wo das WLAN manipuliert ist, mit dem man selbst reingeht, weil ihr Gedankengang war, naja, das ist relativ teuer, wenn man irgendwie in fremden Ländern Datenzugriff braucht. Ähm, also schaut man sich an, wo komme ich äh, in ein WLAN ran. Es war 2009 auch noch ein bisschen komplexer alles. Und plötzlich haben die in der direkten Umgebung vom G20-Gipfel ein Internetcafé und da sind tatsächlich Delegierte hingegangen und da sind tatsächlich Mitarbeitende oh. von Stationen hingegangen, wo sie quasi jeden Tastendruck auslesen konnten, darüber Passworte bekommen oh haben Gott. von Mail-Accounts, darüber wieder in andere Mail-Accounts rein. Also es ist ein richtiger Rattenschwanz. Und wie ist es rausgekommen? Das ist zum einen rausgekommen über Snowdens Enthüllungen und zum zweiten offenbar über einen Leak an den Guardian. Genau kann man sowas natürlich wie bei Geheimdiensten häufig ja. nicht sagen, aber es gibt äh, nicht nur äh, Quellen, die das sagen, sondern auch sehr seriöse Medien, wie eben der Guardian und eine Reihe von anderen Quellen, die belegen, das scheint ganz genau so passiert zu sein. Und das ist, finde ich, auch so, so absurd und <lacht> filmreif.
0: Stell dir mal vor, du hast den die Aufgabe, Kurs vom G20-Gipfel so ein Fake-Internet-Café einzurichten. Du musst da ja auch mal so ein Bild von einem Niagara-Wasserfall oder so an die Wand machen, ja. dass es halt nach einem echten Internet-Café aussieht.
1: Die scheinen das gut geschildert, sind bekommen. Äh, ja, vielleicht haben. haben
0: die so eine Tine Wittler des ähm, Geheimdienstes in Großbritannien, die dann so Sachen so authentisch einrichtet oder so. Ja. Wow. Okay, das das finde ich auch eine richtig gute Story. Und das sind ja, ich meine, das sind die Stories, die rauskommen. Ich frage mich halt voll oft, da muss das sicher Tausende Stories geben, die nicht rauskommen und die auch niemals rauskommen werden, die gerade jetzt in diesem Moment passieren. Auf jeden Fall. Oh, es macht mich wirklich, vielleicht lohnt sich doch ein bisschen mehr, Serien und Filme zu sehen, weil da dann vielleicht doch irgendwie auch Whistleblower, Personen irgendwie an die Menschen rantreten und sagen, ja, du könntest dir jetzt was ausdenken, du könntest aber auch von unserem Fake Internet Café <lacht> in London erzählen. <lacht>
3: ja.
0: ja, Leute, das war unsere Folge zu ähm, eigentlich Carsten L. dem BND, aber am Ende eine Folge über Geheimdienste, ein Thema, das vielleicht auch so ganz gut zwischen die Jahre passt, jetzt ein bisschen unterhaltsamer war, ein bisschen leichter war. Natürlich ist es am Ende ähm, in bestimmten Bereichen total ernst, gerade wenn man jetzt dran denkt, was Carsten L. vielleicht verraten haben könnte. Und das soll jetzt auch überhaupt nicht der Punkt sein, dass wir uns darüber lustig machen. Aber natürlich merkt ihr auch, dieses Thema ist dadurch, dass es so selten in den Medien auftaucht, Natürlich interessant und natürlich will man da irgendwie mehr rauskriegen, da ist auch teilweise ein Joke-Potenzial dabei, am Ende geht es aber tatsächlich um inneren, äußeren Schutz von Ländern und das finde ich schon äh, total interessant, ist mir jetzt auch nochmal so klar geworden in der Sendung. Schön, dass ihr äh, eingeschaltet habt. Kommt gut ins neue Jahr. Wir freuen uns so sehr, dass ihr uns alle dieses Jahr so treu gewesen seid und so viel gehört habt. Ich habe auch eure ganzen Spotify-Raps gesehen. Und dann sehen wir uns und hören wir uns bzw. wieder im neuen Jahr ganz frisch. Bis dahin, bleibt gesund, rutscht gut rein, macht's gut.
1: Bis bald.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.